0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante. Bienvenidos a la segunda
1: temporada de Encuentros Mundanos. Hemos vivido un ciclo maravilloso, con gente cercana que nos llevó a compartir vivencias y caminos. Hemos sentido muy de cerca eso que llamamos venezolanidad.
0: Únete a nosotros en este espacio virtual, cálido y cercano,
1: donde recorreremos con orgullo lo que cada invitado nos enseña. Sírvete un guayoyo o un vasito de ron y quédate hasta el final. Te prometemos que el trayecto valdrá la pena. Bienvenidos a Encuentros Mundanos. ¿Cuántos de nosotros vivimos esa etapa de nuestra vida en Venezuela cuando nació la llamada radio participativa? Eli Bravo fue pionero en este concepto cuando en 1992 irrumpió con cualquier cosa en la señal de la mega. Aquello fue un boom. Por las voces juveniles, por el ritmo, la irreverencia, pero especialmente por aquello que fue rompedor, la participación de los oyente.
0: Eli Bravo es comunicador social, graduado en la Universidad Católica Andrés Bello. Locutor connotado, voz comercial de grandes marcas y de cadenas televisivas internacionales, escritor, inspirador de conciencias. De Eli podríamos describir roles y llenar páginas solo con su hoja de vida. Pero, desde mi punto de vista, nuestro invitado es, por encima de todas las cosas, un innovador,
1: sus espacios fueron rompedores, la verdad. También en televisión. Cómo no recordar Sonoclips, que el programa ha transmitido por Radio Caracas Televisión a finales de los 80, en el que Eli, junto a Nelson Bustamante, entrevistó a grandes artistas del mundo de la música nacional e internacional o destinos musicales esa maravillosa pieza televisiva que recorría venezuela detrás de los orígenes de nuestra música y los vínculos profundos con las costumbres y culturas de las distintas regiones del país Eli Bravo vive en
0: miami desde hace más de dos décadas en esa ciudad ha hecho radio fundado el portal inspirulina levantado proyectos filantrópicos como bastión y en su búsqueda espiritual Hoy es Maestro Certificado de Mindfulness, un concepto vinculado a la meditación que busca conectarnos con el presente, con la conciencia plena de auto-reconocerse, prestando atención a los pensamientos, las emociones y las sensaciones corporales. ¿Cómo llegó nuestro invitado hasta allí? Es lo que pretendemos desentrañar en esta conversación tan anhelada. Eli Bravo, bienvenido a Encuentros Hundanos. Oye, feliz de estar
2: con ustedes, encantado de esta oportunidad, rodeado de sonidos de ambiente que me imagino que están escuchando, porque justo enfrente en este momento está el jardinero haciendo su, su trabajo semanal.
0: Oye, Eli, eh, entendiendo el, el universo como, como un océano, eh, ¿en qué punto de ese, de ese mar está el, el velero de tu vida? ¿Dónde
2: está el velero de mi vida? Eh, el literal está a pocas millas a pocos kilómetros de mi casa en la bahía del Sken eh, que es además, estamos hablando ahorita del literal, es un pequeño barco que es más viejo que yo que es bastante decir porque es del año 67, un velero de 22 pies ahora el otro velero el más simbólico y metafórico lo llevo encima o me lleva él a mí, la verdad es que no sé digamos que nos llevamos el velero y yo
0: Sabes que me, me pasa mucho que, que te veo en dos dimensiones, Eli, ¿no? porque tengo muy presente eh, la, la imagen de, del, del locutor, de la figura en, de televisión, de radio, de, de los programas referencias, el innovador, y al tiempo eh, esta imagen actual, digamos, ¿no? De, de, del mindfulness, de la, de la meditación, de, del crecimiento humano, ¿no? Eh, pero me llama la atención saber en qué punto estás respecto de esa evolución.
2: Es buena la pregunta, porque yo durante mucho tiempo también me la estaba haciendo, Daniel, no exactamente cómo me, me veía a mí y en qué lugar me encontraba, sobre todo de de cara al público, pero también internamente. Y ha sido un proceso, ha sido un proceso de transición, digo que de cambio de identidad, porque efectivamente hay, para mucho de, de, de la gente que conoce mi trabajo en el pasado, esta imagen del locutor, y yo también la tenía muy presente. Pero comenzó el cambio y la transición a lo que hago hoy en día, que es el trabajo en psicoterapia, que es el trabajo de la meditación, el trabajo de terapia sistémica, y allí... Primero empezó de adentro y ahora se está haciendo cada vez más público y de hecho una de esas señales es que hoy estamos grabando y al día siguiente, mañana, día real, al momento que estamos grabando sale mi nueva web, mi página web, en donde esa historia, toda esa parte mía de, del lado del comunicador pasó al, al asiento del pasajero y lo que está adelante en el asiento del conductor y de copilotos del trabajo de terapia. Entonces te diría que me encuentro en la fase final de esa transición, en mostrármela a mí mismo y mostrársela a los demás.
0: ¿Y cómo es tu mirada respecto de ese Eli que va de pasajero?
2: <risa> pues es cada vez más compasiva y es más amable y yo digo que da más perspectiva. Eh, si pienso en el Eli del pasado, el que fui en algún momento, que tiene que ver con ese mundo de las comunicaciones, eh, allí había mucho entusiasmo, mucha creatividad, pero también unas buenas dosis de inconsciencia y, y yo diría que de esa, de esa búsqueda de algo que me diera satisfacción y, y plenitud, sobre todo en el sentido de servicio a los demás. Con este de hoy en día veo que hay más sosiego, más reposo, no es para menos, ya crucé la quinta esquina, entonces ya con cincuenta y tantos años encima puedo ver las cosas con con más perspectiva y también con mayor satisfacción. Me siento más calmado, más feliz, igual llevando todas mis contradicciones y ese sentido paradójico como somos los seres humanos. Pero puedo verme con más amabilidad, más autocompasión y eso es liberador. A
1: nosotros nos gusta hacer como, como las películas, ¿no? Arrancamos con un set-up, el momento, la actualidad y de repente ¡boom! para atrás. Y el <risa> habla de imágenes y yo la imagen que tengo vivida así es una foto de ti y Mari Montes de una torre del Parque Central. Ah, <ríe> <ríe> ¿Qué memoria tienes, Carlos? ¿Dónde viste esa foto? Bueno, Mari la compartió algún día y, sí, bueno, somos buenos amigos. Mari estuvo invitada aquí también eh, en, en el podcast, pero nada, es, es una época distinta, ¿no? Y, y, y quiero ir para allá, pues, ¿no? Quiero irme a Radio Capital. Ay, ah, claro, bueno, donde trabajé mucho con Mari eh,
2: Además en una época donde estábamos muy, muy cercanos Mari y yo fuimos pareja durante muchos años Y compartíamos muchas cosas y teníamos nuestras grandes diferencias Ella es caraquista, yo era un magallanero oh. nos, podíamos, nos podíamos encontrar en, en, en la cama, frente al sofá, viendo el juego juntos y, y, y compartiendo esa pasión En el caso de ella es infinitamente mayor por el béisbol pero sí, qué que bueno, ¿sabes que yo tengo esa foto en gran formato y, y me gusta mucho? Y para quienes están viendo, es una... Bueno, fue una de esas cosas un poco lanzadas que, que uno hace. Eh, tengo un, buenos amigos que estaban haciendo desde la torre del Parque Central, que en ese momento fue la torre más alta de, de Latinoamérica, y es la torre más alta de Venezuela. Se colgaron unas sogas, unas líneas, y de allí nos lanzamos en rappel. Y, y en esa oportunidad, en ese caso, pues íbamos Mari y yo juntos eh, por una línea y por la otra, eh, pues iban otros amigos. Y fue la verdad que un descenso increíble, esa sensación de adrenalina, de, de estar en el vacío seguro, porque al final el, el rappel y además con profesionales como eran ellos era muy seguro, eso me encantó. Esas cosas divertidas que uno hace. ¿no? <risa>
0: ¿Hay algún punto en el que puedas ubicar el nacimiento del comunicador? Eh, hay, ¿Hay quien tiene una epifanía de niño? ¿Hay quien simplemente acaba allí porque, porque, bueno, el camino lo va llevando, ¿no?
2: Sí, yo creo que hay una parte de familia allí, Daniel. Una parte que tiene que ver con mi abuelo Abelardo Raidi, que no es el Abelardo Raidi tan conocido en la pantalla de los jueves, sino eh, un tío de este Abelardo, que también se llama Abelardo, mi abuelo materno, que fue locutor durante muchos años y director de radio, y de ahí surgió de ese lado de los radios la pasión por la comunicación. Un momento específico no te podría decir, pero sí recuerdo desde de muy joven, 7, 8, 9 años, escuchando radio eh, y con el deseo de compartir, de, de poder transmitir lo que yo estaba sintiendo y de poder escuchar a otras personas. Entonces, o sea, participé en el concurso de cuentos del Nacional cuando tenía 14 años, porque me interesaba la escritura. Eh, cuando hacíamos las fogatas en el grupo de los Scouts, muchas veces yo asumía como un rol un poco de, de conductor o de animador, porque me, me gustaba eso. Si bien siento que tengo un lado que es tímido, pero me gustaba por otra parte el poder hacer, o incluso actuar, yo en el grupo de teatro, en el colegio tuvimos eh, el periódico escolar, entonces yo terminé mi bachillerato, mi educación secundaria, con una clara idea, que quería ser comunicador, que quería estudiar periodismo, y, y ya para ese entonces, 16, 17 años, yo me imaginaba y soñaba con los programas de radio, televisión, que quería hacer, y tuve la fortuna que lo pude hacer rápidamente, o sea, que ese, esa rueda arrancó, cuando yo era muy joven, ¿no? ya estaba trabajando en radio y televisión. Siento que fue algo natural, era un interés que estaba allí de manera muy clara.
1: Pero lo, los años en que se dio, o el año en que se dio, eh, son bastante, digamos, particulares, ¿no? porque no, no es un asunto de quizás de, a ti se te dio de forma natural, como bien dices, sino la coincidencia en, en momentos en que todos nos identificábamos en lo que estabas diciendo, por ejemplo. O sea... Acabo de hablar con mi esposa, le digo, voy a entrevistar a Eli Bravo, ¿te acuerdas? Claro, sí crecimos con <risa> él. Entonces, qué bueno. fíjate, cómo... Carlos,
2: y esto me lleva... Dijo, a, 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 es que sabes que esto me, me pusiste otra vez en Radio Capital, me hiciste pensar en Radio Capital. Radio Capital 710 era la gran emisora, uh -huh. la escuela de radio en ese momento, un momento cuando no existían las emisoras FM en Venezuela. Entonces... Yo estaba allí de asistente de musicalización mi primer año de universidad. Yo entré a la universidad y en ese momento también entré a trabajar en Radio Capital limpiando disco. Y con esa lado un la osadía y el deseo de hacer radio, estaba buscando siempre los momentos de cómo entrar a hacer algo. Yo quería participar. Y me dieron las, lo que llamaban las guardias de la madrugada. Es decir, en una oportunidad eh, el locutor que tenía que estar entre las 5 y las 6 de la mañana básicamente anunciando música y anunciando que ya venía el noticiero de Radio Capital con Don Adolfo Martínez Alcalá, una institución. Bueno, no pudo ir y, anda Eli, hazlo tú. Y así lo hice dos o tres veces. Y creo que la tercera o la cuarta vez sucedió algo y es que Don Adolfo se retrasó, cosa que era muy extraña porque no solamente era un hombre muy correcto, muy puntual y entregado al noticiero. Y entonces me dan el libreto de los titulares del noticiero entonces ya arrancaba el noticiero, yo lo iba a leer y no había más nadie que lo hiciera. Y yo me lancé y estuve haciéndolo como por unos 7, 8 minutos hasta que entró Don Adolfo a la cabina, una seriedad así y me ve y me pone la mano. En ese momento pone la música, de un corte, me pone la mano así, agarra el libreto, me dice ya se puede ir. Yo salgo de ahí, por supuesto, wow, o sea, me va, me va a regañar. A, a Don Adolfo le decían el dragón en la radio, porque los regaños que metía echaba fuego pues bueno, yo me voy bueno ya está, aquí se acabó este. yo no creo que me van a dejar hacerlo otra vez, y al final del noticiero yo bajo a la oficina de Don Adolfo, le digo Don Adolfo disculpe que estaba leyendo el libreto, pero es que usted no había llegado, se me queda viendo así, me dice mira, no lo hiciste mal muchachito, sigue practicando y ahí me fui y después la otra oportunidad que tuve, y perdónen si me extiendo con esto, es que me sacaron no, no me todo lo que quieras. Me sucedió que el 27 de febrero, el famoso 27 de febrero, yo estaba también haciendo una guardia en la emisora, y me sucedió que estaba al aire y empiezan toda esta serie de disturbios y por la misma complicación que había, los locutores no podían llegar a la, a la emisora sino que estaban muchos haciendo cobertura en la calle y yo terminé pasando un rato también dando pases a los uh, periodistas y recibiendo llamadas de teléfono de la gente, y la verdad es que esa fue una experiencia impactante hablaba de ese momento tan turbulento y de tanto cambio que estamos viviendo Carlos, y que de alguna manera yo estaba allí por, por circunstancias, o sea no puedo decir que yo lo estaba buscando ese no era mi trabajo, pero me tocó y en ese momento me tocó también procesar y manejar una situación tan delicada. y yo, yo, Era muy, muy joven. Y allí me di cuenta, y quizás ahí voy a lo que preguntaba Daniel, que me di cuenta que uno, esto me gustaba. O sea, me, yo me sentía, si bien era de mucha atención, me sentía cómodo, me gustaba hacerlo. Me gustaba el reto y sobre todo me gustaba el sentir que había una función que yo estaba realizando, había un objetivo en lo que estaba haciendo que no tenía que ver con darme a conocer o que la gente supiera que era yo, sino el poder integrar partes, transmitir información, fue en momentos donde había que llamar a la calma a hacerlo. Porque años después me tocó el 27 de noviembre, otra, una intentona de golpe de Estado, me acuerdo mucho haber pasado ocho horas con César Miguel Rondón en las cabinas, en ese momento ya en Unión Radio, también en esta misma situación de agitación y de turbulencia y sobre todo, bueno, en tiempos cuando los medios eran muy distintos. No, no existían redes sociales, prácticamente no existían los teléfonos celulares. Entonces, sí, lo que tú dices, Carlos, es cierto, ¿no? ¿no? Nos tocó un momento que fue un momento muy peculiar. Fue un momento de una transición muy grande y que no éramos muy conscientes de la fuerza, el impacto que tenía. No, no lo sabíamos. Yo siento que eso lo fuimos descubriendo con el
1: tiempo. Pero sí, está sucediendo, y, y vuelvo a lo que tú dijiste, de forma natural, Hablamos con Horacio Blanco hace poco y, y cantaba Políticos Paralíticos ¿no? en un momento de eso. Y, y después eh, cambiaron las voces de grandes locutores, Jesús Leandro, Losher que nos ponían la música, a voces como la tuya que, epa, ya estamos en otra onda, ¿no?
2: Sí, que no
1: son voces. <risa> no,
2: Tú sabes que yo me acuerdo mucho Trabajando así con, con Iván Con quien trabajé muchos años trabajábamos en Radio Capital Y en la FM de Capital Sí, ahí había un cambio significativo Era otra manera de, de llegarle al público Y eso lo entendió y lo vio claramente Iván A medida que sucedía Porque él ya lo había vivido en su momento También en Radio Capital uh -huh. Claro, tenía una voz ¿sabes? privilegiada, uh -huh. pero él había estado en, también en esa transición generacional que ocurrió en la capital de finales de los 60, comienzos de los 70, y que de alguna manera vivimos nosotros en la megaestación eh, cuando estaban comenzando los años 90. ¿sí?
0: Sabes que, eh, sin por supuesto faltar el respeto a todas esas voces gloriosas de nuestra radio, de la historia de nuestra radio, es como que empezaba a tener... En, más importancia el contenido que el continente, ¿no? No sé si, si, si se entiende el discurso que lo que lo envuelve.
2: Sí, de, de alguna manera sí, pero o sea, hay que ponerlo también en el contexto. Sí, mm. Cuando entramos nosotros a comienzos de los 90, o sea, yo, yo hice un programa llamado Sonoclips, que era un programa de videos que salió entre el 89 y el 90, 91 y yo, luego yo arranqué en el 92 en la Mega, ahí estaba dándose un cambio generacional importante y, y ahí eh, nos engranamos mucho de nosotros. Eso ya había sucedido de otras formas y como en otros contextos, en la contracultura de los 60 o en la cultura también en los años 80 que tenía que ver con la música y las minitecas. Entonces ahí estaban eh, comunicadores que, que representaban el espíritu de ese tiempo. Yo creo, y, y esto de alguna manera lo pienso ahora en base a las preguntas de ustedes, que cuando nosotros entramos en el 90, 92, ahí arranca un proceso que es como la fase final de esa Venezuela que estaba con tantas crisis y tantas situaciones contradictorias, que no estaba tan bien como pensábamos y que se estaba gestando, lo que luego llega con, con el inicio del periodo del chavismo en donde ahí hay una ruptura completa, y la ruptura sí fue total. Nosotros estábamos en, en esa fase final, de, era una juventud, fíjate tú, que éramos una juventud que en muchos sentidos queríamos apartarnos de la política, por ejemplo. Éramos una generación en donde la antipolítica estaba bien vista, ahorita que Carlos hablaba de políticos paralíticos, la canción de... de eso, a mí me encanta y me acuerdo que Miguel Enrique Otero, quien es eh, director del Diario Nacional, en un momento le hizo una candidatura para la alcaldía de Caracas. Y yo lo entrevisté en Radio Capital y le puse esa canción, no la había escuchado. Le dije, mira, esto es lo que piensa mi generación, de ustedes los políticos. Y cuando lo escuchó se impresionó, porque se dio cuenta que no solamente había un rechazo al rol del político, pero por otra parte, eh, yo siento que no teníamos tampoco un compromiso en participar en la política. Y eso generó y dio las bases para mucho de lo que vino después, al momento que se cedieron espacios. Pero bueno, aquí me fui un poco por la tangente. Lo que quiero decir es que yo creo que cada generación ha tenido sus circunstancias y ha tenido que buscar la manera de comunicársela a los demás. y En esa época que nos tocaba a nosotros, los medios tradicionales eran el vehículo. Hoy en día no, eso pasa ahora en las redes sociales, en donde cada uno es un generador de contenido, bueno como lo son ustedes. Eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo dirías, eh, Eli, que fue aceptado ese discurso rompedor?
2: ¿Te refieres a cuál? ¿Al nuestro? Al,
0: al de ustedes, sí.
2: Bueno, para empezar, no sabíamos lo que estábamos haciendo,
0: Daniel. O sea, eso es lo primero. ¿no?
2: Yo tenía 22, 24 años. O sea, no teníamos mucha idea de lo que estábamos haciendo. Eh, no éramos conscientes del impacto que estaba teniendo. Y ahora, luego del tiempo, me doy cuenta que sí fue, fue importante. O sea, sí hubo un impacto. Entonces, yo creo que vuelvo a eso, que fue muy orgánico y muy natural. Creo que tuvo, por un lado, la posibilidad de darle una voz y un espacio hasta de entretenimiento y diversión a, a nuestra generación, pero también abrió la posibilidad de, de comenzar a pensar en qué era lo que nosotros queríamos hacer y qué es lo que queríamos construir en, en una idea de país. Eso se vio muy golpeado, trastocado. Incluso en mi caso diría que que desviado cuando viene todo el proceso de, de transición hacia el chavismo y empiezan además el proceso migratorio. Es una de las cosas que yo podría ver que, tiene que, que toca mucho a mi generación, ¿no? yo tengo 52 años, es que muchos de nosotros nos fuimos por una u otra razón de Venezuela y dejamos un proyecto que teníamos profesional y de país, o bien en pausa, o completamente fuera de lo que era ya el rango de posibilidades. Y eso yo creo que nos ha marcado mucho
1: sentido, mucho, mucho sentido. Pero estamos hablando de, de ruptura porque estamos hablando de cambios en la radio, estamos hablando de cambios en la política, y, y la forma en que se dio era, eh, no sé si, si, si puede decir que fue beneficioso, por un lado yo creo que la radio estaba cambiando para bien, pero por otro lado también eh, esa ruptura institucional que, que fue derivando en lo que tenemos ahora en el periodo chavista fue lo que nos llevó a mal también. Sin embargo, hay una conexión importante con, con, con tu trabajo y el trabajo de todos. Es que eh, eh, ya las caras de, digamos, de conexión con lo que es nuestra cultura con lo que es nuestras costumbres dejaban de ser las de antaño y nos estaban mostrando también por lo menos hablo de destinos musicales nos, nos mostraste eh, con una cara fresca lo que, lo que todavía permanece
2: Venezuela es una mezcla de razas y colores y así es su música variedad inagotable de imaginación, sentimiento y virtuosismo. Esta noche, el destino de nuestro viaje es la música de Venezuela. Estamos listos para la Vamos a darle pues. Sí. Sí, sí, fíjate que esa serie de destinos musicales la comenzamos a grabar en el año 99 y terminamos en el 2000 2002, fueron cuatro años viajando por Venezuela para recoger las tradiciones y, y la cultura venezolana, y ya estamos hablando que han pasado casi 20 años de eso, imagínate tú, entonces aquí, Carlos, esto me hace pensar que tu esposa muy amable y generosamente dice, claro, yo me acuerdo de él estoy casi seguro que tú le preguntas a alguien de 18, de 20 años o que es librado y no sé o puede ser que te diga, como he escuchado ah no, a mi abuela le gustaba ya no es mi mamá, a mi abuela le gustaba mucho, yo siempre he estado muy consciente que eh, en, el, en el transcurso del de, ciclo vital de cualquier sociedad que va muy ligado a, a tu ciclo vital a tu proceso de, de vida uno tiene episodios o momentos en donde digamos puedes estar muy presente, y aquí estoy hablando desde mi, mi yo público, mi figura pública, mi trabajo en los medios y hay otros momentos en donde te desdibuja y yo por decisión y voluntad propia en muchos momentos decidí apartarme o echarme para atrás, e incluso, como les decía antes, en este momento casi que ya he dejado esa etapa de mi vida para entrar en otra, y no puedo pretender que sea, o sea, siempre lo que uno esté planteando que sea algo novedoso, disruptor, que sea vanguardia, o sea, lo que hicimos en ese entonces, vamos a decir, entre finales de los 80 y durante la década de los 90, bueno, Tuvo una función, tuvo un lugar, y luego de eso yo empecé a cambiar. Me metí y sí, a hacer tiendas musicales. Luego mis programas de radio se movieron más a, a temas de actualidad, y, y ya, como que de alguna forma entré a ser parte del, no sé, del mainstream, ¿no? Ya ¿no? Porque, bueno, no podía ser ese mismo muchacho de 20, 22, 24 años. Y, y con eso me he sentido muy cómodo, como cambiando a través del tiempo. Una vez Napoleón Bravo me dijo algo en esa radio capital, mi escuela de radio yo aprendí lo que aprendí de radio lo aprendí ahí con, con gente como Iván Locher, Napoleón Bravo, Napoleón Graciano o sea, ahí estaban las grandes, las grandes figuras de lo que podría decir la gente de antaño pero es que son los que nos formaron a nosotros Napoleón una vez me dijo uno tiene que aprender a crecer con su audiencia y me parecieron palabras muy sabias porque una de las cosas que fácilmente pueden ocurrir en el mundo de la comunicación o cuando trabajas como figura pública es que te, te quedas anclado en un momento y quieres perpetuar esa imagen y por un lado, tu público cambia, pero también cambia el entorno. Y si tú no tienes la ductilidad, la capacidad de cambiar, te quedas aislado. ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahora yo soy parte de los de otrora. Hay gente mucho más joven haciendo cosas fascinantes. ¿no?
0: ¿Cómo eh, conviviste con la fama y cómo te relacionaste con el poder?
2: <risa> no muy cómodamente. No se me hizo fácil. A ver, lo de la fama, y, y el poder van relacionados pero no son exactamente lo mismo con la fama hace muchos años yo escribí una columna en donde describía la fama como una silla de extensión que era lo que yo quería hacer con ella que me permitía plegarla cuando no me hacía falta podía abrirla cuando podía utilizarla y descansar en ella pero muy consciente que era frágil portátil y que era algo que, que no era yo, la, era como la silla de extensión, que no es el objeto, tú eres la persona, también la fama era algo que me daba. Y me acuerdo que José Visconti, le gustó mucho esa columna, El cada uno me veía siempre se me decía, ah, la silla de extensión, o sea, con ese estilo que él tenía, tan simpático. Eh, y, y siento que él también fue una de las personas que supo entender que la fama es transitoria y además depende mucho de la percepción que tienen otros de ti, lo cual la hace también muy esquiva, ¿no? Entonces no me sentía muy cómodo y siempre trataba de recordarme a mí mismo que el trabajo que hacía, lo hacía no por la fama, sino que la fama era un producto del trabajo que estaba haciendo y que se podía ir en cualquier momento. Con el poder, fíjate que ahora estoy entendiendo mucho mejor el poder que tenía yo en su momento y, y bueno y que tengo hoy en otros ámbitos. ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que con toda la discusión y conversación que se está dando sobre los modelos ligados a género, eh, ligados al poder que tenemos, por ejemplo, los hombres, el poder que tenía yo desde mi privilegio, mi posición en Venezuela, yo no era consciente de ese poder que tenía y cómo lo ejercía, y en algunos momentos lo ejercí de manera poco sabio, poco consciente. Hoy en día estoy más claro en ello. Eh, y entiendo también el poder como algo que uno puede utilizar en función de los demás, o hacer daño a los demás, y la pregunta que siempre me hago es, bueno, ¿esto qué hago desde mi poder? Y cuando digo es el poder que uno tiene en el espacio como terapeuta, poder ah. que tengo por el hecho de estar compartiendo con ustedes y que la gente lo escuche cuando escribo algo, esto, ¿este poder lo estoy ejerciendo o lo estoy utilizando o está sirviendo para beneficio de otros o no? ¿Puede hacer daño a otros o no? Y desde allí tomar la decisión.
1: Yo descubrí que muchas cosas de ti, ¿no? O sea, haciendo la investigación, ¿no? <ríe> y me di cuenta, y me di cuenta de cuánto me, me podía estar perdiendo desde el ¿no? Que espero empezar a recuperar realmente, ¿no? <ríe> Pero qué divertido eso, Carlos, porque es
2: claro. que fíjate, y eso lo vi con muchos amigos de los medios, Carlos. Uh -huh. Uno crea una imagen que hace que las personas se identifiquen como con un momento de tu vida y vuelven a eso una y otra vez. Te voy a poner un ejemplo y tú, pero, eh, Horacio Blanco me parece, es que me encanta como cantautor, es uno de los artistas más completos. Ajá. Horacio está muy claro que mucha gente se acuerda de él por allá cayó o se acuerda de los políticos paralíticos y se quedaron con esa imagen. Él no ha parado de cambiar, sobre su misma línea. Sí pero ahora está explorando con ritmos folclóricos, trabaja con C4, le sí, sí. canta a José Gregor, hace muchas cosas que son distintas. Cuando tú eres capaz de abrirte a todo su, el cuerpo de su trabajo, a todo lo que hay, yo dices, wow, aquí hay una figura que es mucho más grande que el, el postpon que cantaba Ská en esa escena, ¿no? Y, y yo creo que ahí está el, el reto que tenemos los creadores, que la gente nos siga un poco lo que vamos haciendo o que se interesen por ello. Y perdona que te interrumpí, pero es que, es muy significativo de lo que nos sucede y, y de alguna manera le puede suceder a ustedes también, porque hay gente que también tira, oye Carlos, yo me acuerdo de ti hace 20, 30 años, has cambiado. Y yo siempre digo, cuando me dicen que has cambiado, digo, sí, menos mal, qué bueno que cambié.
1: No, y, y, y exacto, y bueno, yo, con Horacio, el, el ejemplo es perfecto, yo he evolucionado en mi seguimiento a, a, hacia desorden y hacia Horacio y hace poco antes de, de, de hablar contigo le decía a Daniel que seguimos repitiendo lo de Gardel no que 20 años parece nada pero ya son 20 y pico tuyos en, en Miami y, y, y esa cercanía que uno sentía contigo desde que te fuiste incluso desde que, que habías emigrado seguías presente pero esta es la gran oportunidad para mí para empezar a, a retomar a, a Lely Bravo que, que hoy estoy conociendo y imagínate, <risa> entrevistando.
2: No, qué chévere, la verdad es que estamos conversando. Llamarlo entrevista no, no sería justo. Imagínate, Así es, es verdad, Conversando es con, es con gente, amigos, y con, tenemos amigos en común, lo que lo hace mucho más agradable. <risa> Así
0: es. Oye, Eli, en, en aquellos momentos de Leli comunicador y, y de, de mayor explosión, digamos, de tu, de tu exposición pública, eh, ¿Te ocupabas de, de cultivar el espíritu? ¿Fue algo que siempre tuviste presente?
2: Sí, de alguna manera, a veces como, con, con más disciplina que otra, pero yo diría que sí, sabes. Eh, es decir, por ejemplo, el yoga y la meditación es algo que siempre me ha gustado, siempre uh -huh. lo he cultivado a través de la lectura. Yo creo que nada te puede cultivar tanto como leer y siempre he sido lector voraz, la música. Eh, el cine y el silencio. Desde siempre también me gustaba los espacios de quietud y de silencio y estar consciente que no podía estar a, o sea, todo el tiempo en esa vorágine Y para mí los espacios de silencio y de tranquilidad han sido siempre momentos de, de cultivar el espíritu. Creo que a todos nos hace bien una pausa, un momento de apartarnos para conectar y, y entender qué es lo que está pasando con nosotros. Ha ido variando, por supuesto, ¿no? a través del tiempo. Y no vaya a creer que siempre ha sido... O sea, yo, 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 yo no soy ningún santo y nunca he pretendido serlo. He tenido épocas más alborotadas o más desquiciadas o, bueno, o, o, tú sabes, de más, de estar más afuera, o sea, de más excesos. Pero, pero siempre ha habido ese interés de rescatar un espacio para mí y de poder entender qué es lo que estoy haciendo.
0: No estamos rodeados de mucho ruido, Eli. Mucho,
2: mucho, mucho, mucho. Sí, 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 sí me has hecho recordar hoy una canción de Sabina, que se llama Ruido. Sí, sí, hay ruido todo el tiempo, y hay mucho ruido aquí arriba. Y si uno no aprende a calmar y a quietar ese ruido, te atormenta, se hace estridente y no te oyes. Entonces, sí. Y fíjate que ese ruido se ha magnificado, Daniel, por ejemplo, con todo este fenómeno de las redes, que son fascinantes, yo creo que ese es uno de los ruidos que nos está haciendo más daño hoy en día. Y cuando yo logro dosificar mi ingesta de redes sociales, la verdad es que me siento mucho más tranquilo. Cuando puedo saber dónde buscar la información, cómo buscarla y cuándo consumirla, porque si no llega un momento en que sí, se me convierte en demasiado ruido. O uno vive en la tentación de estar haciendo mucho ruido. Entonces vives también demasiado para afuera. Sí, que sí, yo por eso he encontrado en el mindfulness, en la meditación, en el espacio de terapia, un lugar para quietar ese ruido. Ruidos como sabes, ruido
0: enloquecido,
1: ruido intolerable, ruido incomprendido, ruido de frenazos, ruido sin sentido, ruido de arañazos, ruido, ruido, ruido.
0: Sabes que justamente. Eh, eh, estos días he reflexionado mucho sobre el asunto de las redes sociales, ¿no? Eh, porque, bueno, eh, entrevistamos a, a, a una persona, eh, bueno, tú debes estar al tanto que, que terminó suicidándose, ¿no? Y, y digamos que el ruido de las redes sociales convertidas en, en tribunal inquisitorio, en circo romano, yo no sé cuánto habrá tenido que ver en eso, pero sí... Eh, eh, está esa sensación de, de que tenemos que opinar de todo, de que tenemos que hablar de todo de que eh, eh, no nos permitimos un espacio de silencio, de reflexión, de introspección de, de, de incluso pensar para posicionarnos sobre lo que está pasando y tener una opinión ¿no? Sí,
2: y, y bueno, te, te refieres por supuesto a la situación de Willy McKean ¿no? Sí, correcto, sí a mí todo este evento me ha dejado muy, muy sacudido, profundamente sacudido por muchas razones. O sea, sí, el, el tribunal de las redes sociales, eh, los abusos que han sido denunciados, la valentía de mujeres que han salido a decir lo que es, sin lugar a dudas, un, una cosa sistémica, estructural. Es decir, y aquí me refiero específicamente a, a Venezuela, en donde la normalización de los abusos o la manera como los hombres hemos ejercido el poder durante tanto tiempo ha llevado a situaciones muy traumáticas. En el caso de Willy, a lo que fue una relación no solamente ilegal, sino condenable con una menor de edad. Pero hay ese otro lado de lo que ha sido la reacción. Entonces todo eso a mí me movió mucho y fíjate que Ariana Arteaga, que muy fotógrafa, muy querida amiga, eh, escribió hace unos días. Eh, bueno, ustedes lo estarán viendo, quién sabe cuándo, pero en el momento de nuestra grabación de este aquí ahora en el que estamos, ella escribió algo sobre la necesidad que teníamos de silencio eh, y fue lo que yo sentí que tenía que hacer. Yo no he escrito ni he dicho nada sobre esto, no porque me sea indiferente, más bien porque estoy tan afectado que no sé muy bien qué es lo que deseo decir. Y entonces preferí quedarme callado. He leído mucho, he pensado y he sentido. si me he puesto a, a sentir el dolor de las víctimas, a sentir eh, eh, también el odio que ha estado presente, todo el trauma que ha surgido, y también a revisar mi historia. Porque todo esto nos puede llevar hacer una revisión como sociedad, y, y me parece fundamental, pero creo que lo más importante es que cada uno de nosotros sea justo, honesto, y se ponga vulnerable consigo mismo para revisar qué hay de esto que está pasando allí en mí. correcto Y ahorita voy a hablar solo por mí, es decir, voy a hablar como hombre, blanco, venezolano, 50 años, que crecí en un contexto, me ha hecho entender cómo muchas de mis acciones, pensamientos o palabras en su momento pudieron ser hirientes, pueden haber sido incluso eh, vistas como una agresión, cuando no era necesariamente mi intención, pero yo estaba también muy, era, era muy ignorante de cosas que sé ahora, es decir, el poder ver también con perspectiva y entenderlo, sin justificar lo que hizo, pero sí verlo con perspectiva y saber qué puedo hacer yo ahora para cambiarlo a futuro. Entonces, eso es lo que nos puede llevar a pensar. Y eso toca tu pregunta anterior, Daniel, sobre la fama y el poder. Porque yo, en algunos momentos, sí me pude haber valido de mi fama para eh, usarlo como una herramienta de seducción. Y en ese momento yo no era consciente del poder que estaba teniendo. Eh, veo que hubo. Hay una. Es decir, no veo que haya algo que haya traspasado ni las fronteras de lo legal, ni haya sido algo violatorio de los derechos de otra persona. Pero sí, no fue todo lo compasivo, amoroso, incluso respetuoso como pudo haber sido. Sí. Y de nuevo, no, yo no quiero justificar al que fui, pero lo quiero entender en su contexto. Y uh -huh. eso nos y déjame cerrar, porque es que estoy un poco como pensando mientras estoy hablando. Esto es lo que nos pone, hay una serie de paradojas de complejidades, de contradicciones en esto que es, hay que manejarlo con, con espacio y con, con perspectiva porque si no es fácil caer en el, con la superioridad moral o en el señalamiento que permite sí, apuntar al otro sin ver lo que está sucediendo y debo repetir, con esto de ninguna manera estoy desestimando a las víctimas del abuso y el acoso sexual eso no es lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es que nos tenemos que revisar como individuos y especialmente nosotros como hombres, incluso también a las mujeres, en donde deben poner esos límites y en donde se les está abriendo una oportunidad de también ellas ejercer ese poder. Eh, y lo último que quiero decir sobre esto, porque también me sacudió, es poder entender también esas circunstancias en donde la victimización puede haber ocurrido en, en hombres o en mujeres por personas del, del mismo sexo, o de sexo opuesto, que también es parte de estas historias y que por supuesto son son en contextos distintos no suelen ser tan comunes como las de hombres sobre mujeres pero también hay que revisar o sea, esto nos está obligando a vernos adentro y como sucede muchas veces cuando uno ve para adentro lo que encuentra no es tan bonito como uno quisiera pintarlo hacia afuera
1: pero estamos viendo situaciones en que aquí hablamos de abusos sexuales pero que es un tema escabroso por por sí solo no pero también lo estamos viendo en historia, estamos viendo cómo tenemos que descontextualizar todo y, y derribar una estatua porque ahora estamos en contra de lo que esa persona en su época normalmente hacía y, y siempre conseguimos una frase para justificarnos, ¿no? ¿Cómo conseguimos ese centro? Porque si no, no vamos nunca a hacer nada, ninguno. Sí, pero es bueno, Carlos, mira, y este debate,
2: tú no sabes cuántas veces yo lo tengo y lo tengo con mi esposa, con Gabriela, y, y en oportunidades nos encontramos que tenemos puntos de vista distintos y las conversaciones se hacen muy interesantes, y apasionadas, porque además nos toca eh, elementos muy, muy, muy cercanos. Entender un contexto histórico y entender el que en un momento, por ejemplo, el racismo era tolerado y era justificado e incluso promovido por estructuras de poder, no significa que se vaya a borrar ese momento, pero sí también hay que hacer la corrección necesaria. Tú hablabas de las estatuas y pienso como aquí en los Estados Unidos se han derrumbado muchas estatuas que están ligadas a la confederación, están ligadas al sistema de opresión, un sistema que es prácticamente un sistema de casta que todavía existe en los Estados Unidos. Hacer esa corrección significa que es fundamental Decir las cosas y nombrarlas y cambiar las, las estructuras tal y como están. Entendiendo la historia, pero también entendiendo el peso que esa historia puede seguir teniendo hoy en día. Es decir, el normalizar lo que era un discurso que era claramente racista, pues hoy en día no es posible. Se puede entender que eso tuvo una época, entender que generó todo un trauma multigeneracional y entender además que esta sociedad ha cambiado pero ya no puede haber esa misma reverencia. Claro, ahí empieza en la tensión grande que tenemos en estos tiempos, es bueno, ¿y dónde está la línea? ¿Dónde lo defino? Y fíjate que allí, esto ya es algo muy personal, a, como se abre tanta incertidumbre, yo me siento bastante cómodo con que no tengamos una sola respuesta, porque eso es lo interesante. O sea, aquí no hay al final una respuesta única, no hay una posición única, y muchas veces como seres humanos quisiéramos tenerlo claro para todo, pero resulta que no, si a veces no lo tenemos claro ni para nosotros mismos.
0: En estos días estaba viendo, Eli, un, un video de, de Eduard Punset un video en YouTube de Eduard Punset que ya falleció, pero planteaba un asunto muy interesante respecto a si, si uno puede cultivar el altruismo teniendo una mente tan, tan distraída, ¿no? Y, y mi pregunta es si te parece que todos necesitamos una mente más calmada,
2: Sí, claro, sí, sí, sí Yo por lo menos
0: de lo, de, Si hablo de mi experiencia, sí Y fíjate qué
2: bueno que citas a Ponce, Porque él como divulgador científico Fue uno de los primeros que en el mundo en español Trajo mucho lo de la investigación de la mente Y las características Cómo funciona nuestro cerebro y nuestra mente Porque la mente no es el cerebro, mucho más Y cómo podemos utilizar su potencial Y él hablaba mucho sobre esos temas de altruismo Compasión y empatía y un punto de partida para eso es el poder aquietarla para entender cómo funciona, qué es lo que está pasando en nuestra mente. El mindfulness como práctica de atención plena que ayuda a entender lo que está pasando adentro y afuera, lo que está pasando en tu cuerpo y en tu mente y tengo que decir también en tu corazón, el asiento de las emociones y el mundo que está allá afuera y de qué manera te está impactando. Entonces cuando, cuando puedes serenar la mente, ver con más claridad, puedes entonces ya comenzar a, a cultivar virtudes o habilidades como sí, la, el altruismo, la compasión, la empatía, la amabilidad. Y todas esas son bueno, cualidades o habilidades que uno trabaja y desarrolla. No es que alguien nace altruista uh -huh. y otra personas no. Sin lugar a dudas puede haber una predisposición genética o por historia personal que te acerque a ello. Pero todos tenemos la capacidad de de desarrollar esa capacidad de altruismo o de compasión. Pero para eso sí, necesitamos calmar un poco más y, y primero ver hacia adentro, ver en dónde estamos, qué hemos hecho para luego actuar hacia afuera.
1: La pandemia ha hecho que, que pongamos esa pausa, pero también creo que ahora que en algún momento nos dan rienda suelta ¿Puede salir todo el mundo desatado?
2: Yo creo que sí.
1: Y aquí de nuevo, también voy a
2: hablar por mí. o sea Yo tengo unas grandes ansias de salir, no sé si decir desatado, pero yo quiero volver. Claro. Yo quiero volver a conciertos, yo quiero volver al teatro, quiero volver a los restaurantes, quiero ver a mis amigos, quiero abrazar a todo el mundo. Eso está allí. Y las veces que ya lo he podido hacer porque nos encontramos, por ejemplo, en un grupo pequeño y con amigos ya todos vacunados, ahí ese abrazo es así como un abrazo de Hace rato que quería darlo. ¿no? Ahora, la pregunta es muy buena, Carlos, eh, o la observación, porque, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta experiencia que tuvimos? ¿Qué aprendimos de este tiempo? Que trajo tanto dolor? ¿Trajo pérdidas? hemos ¿no? perdido seres queridos a causa del COVID? ¿Nos hemos visto en situaciones difíciles, laborales o familiares? ¿Qué aprendimos de esto? ¿Qué vamos a hacer con esto que tenemos ahora? Y creo que la posibilidad de, de revisarlo y darle perspectiva a las relaciones interpersonales, a nuestro contacto con la naturaleza, a, a nuestros tiempos de silencio, de quietud, es fundamental. Eso es lo que nos va a poder, nos va a abrir la oportunidad de tener una vida que, que sea distinta en algunos sentidos, ¿no? de no estar, a, como quizás podemos estar antes, en medio del ruido o muy distraídos, sino traer la atención a lo que es realmente esencial e importante en la vida, y que no es precisamente cuántos likes tengo en Instagram o ¿Cuáles son los zapatos nuevos que me voy a comprar? Que no tiene nada de malo, ¿no? No, no es que eso tenga nada de malo, está muy bien. Y yo, de hecho, hace un par de semanas me compré los zapatos que estoy utilizando el día de hoy. Porque yo hago las entrevistas en Zoom, estoy vestido de arriba abajo. No, no, completo. <risa> <risa> Entonces, tú sabes, lo disfruto y me encanta. Y cuando los veo me gustan. Pero sé que eso no solamente es temporal, sino que eso no es lo importante. Lo importante es a dónde los zapatos me lleven. ¿Cómo,
0: cómo está siendo esta, esta experiencia de, de ser terapeuta? Porque cuando comenzamos el podcast hablaste de Lely que iba en el asiento de pasajero y ahora hablamos de Lely que va al volante, ¿no? O al timón, si hablamos de, del, del bote. Sí.
2: Bueno, fíjate, una de las cosas interesantes cuando haces terapia es que, dependiendo de tu encuadre, por supuesto, uno no está al timón, sino que hace un trabajo en colaboración. Uh -huh. Es decir, el, yo veo el trabajo terapéutico como un trabajo totalmente colaborativo en donde se construye y uno hace un trabajo de acompañamiento. Y de hecho, yo creo, y de nuevo este es mi, mi, mi marco, eh, uno es mejor terapeuta cuando está en el asiento del copiloto y el que va conduciendo es tu paciente o tu cliente. Porque de otra manera le estás haciendo el trabajo y, y no es entonces ni sostenible y al final es útil. Entonces me veo como ese copiloto que está allí para acompañar, para escuchar. Una de las cosas fundamentales es tener escucha empática y para poder mmm, explorar en conjunto. Y entonces si la persona decide que aquí quiere girar a la derecha y se ve que es una autopista muy luminosa, bueno, entendí. Bueno, sí. ¿Lo vas a hacer? ¿Qué es lo que hay allí? ¿Qué está sucediendo? Pero a veces la persona quiere también meterse por un camino que luce muy tortuoso o difícil. O a veces se ve impulsado por circunstancias de llegar allí y uno igualmente está acompañando y generando una conversación que lleve a reflexión y a cambio. Y ese es el verdadero trabajo. Yo creo que uno no está ahí como para hacer las funciones de GPS, ni de mapa, ni mucho menos ese copiloto que, esos copilotos que seguramente han tenido ustedes que te va a decir, para, frena salga, cruza a la derecha, estacionate allí y, se, y tiene el volante en la mano, ¿no?
0: <risa> Seguro a usted
2: no le ha pasado eso, solamente le ha pasado
0: <risa> y, 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 te, y te habrá pasado de, de, de pacientes que reconocen a Leli comunicador, me imagino.
2: Sí, sí, y es, y es fascinante eso, Daniel, porque por un lado abre una posibilidad de conversación en donde muchas veces esa conversación viene ligada a otros temas importantes como de, Identidad, migración, procesos migratorios, podemos visitar mucho de lo que es el, el duelo migratorio. O sea, hay una cantidad de temas que se abren ahí. Y, y yo lo agradezco, pero también me toca traer al aquí y a la hora nuestra relación. Y entonces, a ver, sí, qué bueno. Y, y yo le agradezco mucho a ese Eli del pasado, pero estamos aquí ahora tú y yo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás aquí y ahora? Y ahí empieza esa conversación. Eso es sumamente importante. Eh, es decir, uno de, de los elementos fundamentales en el éxito de una relación terapéutica es precisamente esa relación que se crea entre el terapeuta y el cliente y el paciente. No es tanto lo que haga el terapeuta o lo que haya leído la técnica, no necesariamente algunas cosas específicas en el paciente o el cliente, es la relación en esa relación en donde hay mucho en juego y es una relación totalmente distinta a otro tipo de relaciones que uno tiene en la cotidianidad, es en donde se abren las posibilidades de, de cambio, de sanación, de exploración. Y eso es lo que yo cuido mucho, es la labor fundamental de un terapeuta, es cuidar esa relación o esa alianza terapeuta.
1: Estamos hablando ahorita de inmigración, toca el tema de, de la inmigración y cómo florecen esos esos traumas. Yo, en alguna entrevista que leí contigo, hablas de que generalizar eh, empobrece la experiencia de, de, de la gente y nosotros vamos con, cargamos con nuestro bagaje, ¿no? Con nuestro equipaje, con nuestras maletas, algunos más grandes, bultos, otros paqueticos, qué sé yo, pero que quizás. Como no decidimos dónde nacimos, muchos también no pudieron decidir a dónde emigrar, sino a dónde les tocó ir. Y quizás va con prejuicios, ¿no? Sí, sí. Y es muy cierto lo que dice. Muchas
2: veces no fue elegido. O no solo el lugar, sino el hecho de salir. El hecho solo, sí. El mismo hecho. Es decir, yo, ese era algo escucho. yo no me quería ir, uh -huh. pero no tuve otra alternativa. Hay quienes sí, desde un principio lo tenían claro eso. Y, digamos, la circunstancia y la conducción de la historia venezolana lo que hizo fue acelerar ese proceso, pero para muchos no fue así. Entonces poder revisar eso es, es bien importante, sin sí, totalmente. O sea, entender que cuántas maletas llevamos ahí. A veces es que es un contenedor, a veces es el buque entero que lo carga encima. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estás dispuesto a dejar atrás? ¿De qué manera estás dispuesto a conectar con lo que te abre el lugar al que has llegado? ¿Qué tanto de lo que aprendiste eh, te es útil ahora? ¿Qué puedes realmente ya dejar? Y ahí una de las cosas que me he dado cuenta es que la posibilidad de, como de abrirse a la experiencia es muy importante. Mira, yo me acuerdo... Que cuando llegué, yo llegué en el año 97 a, a Venezuela y entonces uno iba a la playa con su cabita aquí en Miami y decía, ay, yo lo que me quiero tomar es una Polarcita, y en ese momento pues la, la cerveza Polar no, está, no existía en Miami, no había y yo andaba con este cuento no, es que esa era la mejor cerveza, no puede ser, esa era la cerveza que me gusta y poco a poco descubrí que no solamente la oferta de cervezas era muy amplia en la ciudad, sino que había cervezas que yo en mi vida había probado variedades que no había experimentado. Y bueno, a mí personalmente me, me gusta la cerveza, me gusta su sabor, me gusta la frescura. Descubrí un universo inmenso de cervezas y si bien hoy en día se consigue la cerveza polar y ahora sí está disponible acá, es una de mis opciones y le tengo cariño y el aprecio y el, tú sabes, y, y ese sabor, para mí eso con pescado frito es como eso choroní. Pero sé que hay mucho más y me puedo conectar con eso mucho más. Y escojo cuando compro una Polar o compro otra cosa. Entonces, fíjate que, este, esto que es muy anecdótico, pero a la vez lo que te revela es que si uno está dispuesto a apreciar y a conectar con lo que te ofrece el nuevo lugar, te abres mucho más a esa experiencia y puedes incluso dejar ideas, a veces prejuicios, a veces ilusiones, muchas veces fantasías que tenías del espacio que dejaste. Y, y eso no es fácil. Para mí fue... Bastante complicado, me tomó años, años. Mi, mi duelo migratorio fue la
0: Oye, eh, yo quería preguntarte, Eli, eh, en medio de tu, de tu proceso de crecimiento interno, eh, el concepto de la muerte, cómo ha cambiado, si ¿Sí ha cambiado. Y cuando hablo de muerte, lo digo de, de la muerte física y hablo de la muerte metafórica también, ¿no? La, la, la muerte incluso de una relación, la muerte de una empresa, la muerte de, de un país que uno dejó atrás.
2: Sí, a mí me gusta mucho, Daniel, el budismo como una, una manera de ver el mundo, como una religión necesariamente, pero sí como una filosofía y, y bueno, como una psicología, me interesa profundamente la psicología budista y es en donde me he ido eh, preparando más y una de las invitaciones que te hace el budismo es a pensar en la muerte uh -huh. a considerar la muerte como no solamente algo muy real sino ver el proceso de cambio en el que estamos momento a momento que trae muertes y renacimientos constantemente Tú, tú los acabas de señalar, y hiciste una lista que es muy clara, porque cuando pensamos en la muerte, estamos pensando en la muerte del cuerpo, esa muerte física, pero en realidad es que experimentamos muchas muertes y pérdidas a través del tiempo. Entonces sí ha cambiado de manera significativa. Creo que ha pasado de un momento en donde lo veía como con cierto temor o, o incluso lo evadía a un tema al que me acerco mucho y he tenido experiencias cercanas a la muerte, no yo tanto como estar cerca y vivir la muerte, por ejemplo, como viví la muerte de mi padre, que, que lo vivimos directamente, es decir, él murió con nosotros, toda su familia, junto a él en, en un lecho, y haber visto eso, para mí es una de las experiencias más hermosas y transformadoras, y entre, lo veo incluso como que fue lo, lo último que él nos dejó, o sea, como ese regalo también en donde él se fue, fue una decisión a más que él había tomado, nos acercó mucho a la familia, entonces todo eso me ayuda a, a verlo en una dimensión más humana, más relacionada con la vida, y pienso que es algo sobre lo cual nos hace bien pensar, nos hace bien entenderlo, perderle el miedo, sacarnos adelante delante de tantos prejuicios que tenemos en torno a la muerte, porque digamos es lo que tenemos seguro por el hecho de estar vivos, ¿no? y, y, e ir más allá de las palabras, porque uno puede elaborar frases muy cercanas sobre esto, pero sentarte a, a sentirlo y a, y, a, y, a, y a ser parte de ello, eso yo creo que es muy sanador, es muy liberador.
1: Yo quería aquí parafrasear a, uno, a un cuento que escribiste ¿no? y, y preguntarte qué, qué hubo para ti. <risa> a ver,
2: ese era qué, qué hay para mí. Ajá. Este es el cuento sobre Miami y... El del, el del coach migratorio. Exactamente. Ese, Ese mismo. <risa> wow, pero tú hiciste la tarea de verdad. Menos gracias. <risa> Me siento muy honrado. Carlos, gracias. De verdad, qué gracia de corazón. Eh, para poner en contexto, eso es un cuento que escribí para una antología de escritores eh, en Miami. Uh -huh. Y es una historia de un coach migratorio y, y la relación que establece pues, su cliente con la ciudad de Miami que toca ese punto, porque toca, tiene que ver con la inmigración, Carlos eh, y se hace la pregunta, bueno ¿qué hay para mí en esta ciudad? en esta ciudad en la que no me siento conectado aunque pareciera que soy ajeno porque soy extranjero literal y metafóricamente y poder hacerse la pregunta, ¿qué hay para mí? O sea, ¿dónde está el espacio que yo puedo hacer y encontrar? es importantísimo cuando yo decía que mi duelo migratorio fue muy largo es que a mí me tardó años el en entender que había aquí para mí. Yo pasé los primeros siete años de vida aquí en Miami, eh, moviéndome entre Caracas y, y Miami, a veces hasta 18 veces en un año. Entonces, claro, yo tenía este, en un momento era, bueno, yo vivo en Miami, pero trabajo en Caracas. Bueno, tenía mi trabajo en Miami, pero tenía mucho trabajo en Caracas. Ese ir y venir, que fue fascinante, me encantó, disfruté enormemente el contacto con mis amigos y las experiencias de trabajo no me ayudó mucho a echar la raíz acá y en entender cuál era la vida que estaba haciendo acá porque en mi mente yo estaba en un mientras tanto. Sí, yo estoy aquí mientras tanto. Entonces cuando las cosas cambien que yo voy a regresar, y andaba en eso. No fue sino hasta que nacieron mis hijas que empezó a haber allí un movimiento lento y pasaron todavía muchos años en entender cuál era la vida que yo estaba construyendo acá, qué había para mí aquí. Porque lo que hubo para mí allá lo conocía. Y se estaba diluyendo, volviéndolo a Daniel, se estaba muriendo, se estaba muriendo, se estaba muriendo eh, simbólica, pero también realmente en mucho sentido. Entonces, poder responderme esa pregunta y, y decir, bueno, aquí sí hay, y lo que pasa es que tengo que ponerle la atención, el foco y, y desarrollar esta nueva vida, incluso lograr esa transición, eso es importante. Entonces me tomó tiempo, pues de nuevo, años. Y por eso también siento que, Puedo ayudar a muchos de mis clientes o pacientes en el momento que entra este tema migratorio como parte del proceso de terapia, porque, bueno, ahí hay una resonancia, ¿no? es algo que, que he transitado y, y conozco de primera mano.
0: Y el, el país, eh, ¿cómo, ¿cómo lo sientes hoy, Eli? ¿Y ¿Desde qué lugar? Y, 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 y incluso emocionalmente. ¿Cuál país? el nuestro
2: no, ¿cuál es el nuestro?
0: sí, entiendo, entiendo que es, que es muy difícil definirlo ¿no? si fue el que uno dejó, si es el de ahora si...
2: sí, ahora la Venezuela de este año 2021 sí eh, la, en un proceso tan complejo y tú sabes, ahí hay, mira hay dolor compasión, rabia indignación, momentos de desesperanza momentos de esperanza eh, muchas veces asombro porque no entiendo hay cosas que ya me cuesta mucho entender cosas que me he dado cuenta que no no, no sé bien cómo procesar entonces veo que hay una sociedad que está una comunidad, gente querida gente amada, espacios amados que están en, en un momento muy muy complejo muy espeso, en donde hay por una parte mucho de, de no ver las cosas en su dimensión de haber encontrado también digamos un lugar hasta de tal desesperanza que ya la única manera de poder reacomodarse es como que tratar de, de generar un orden aparente en lo que es un caos absoluto. Se me, hace, se me hace difícil. Y mira, Daniel, yo tengo años que no voy. Te decía, en una época iba 18 veces. Yo, yo me montaba en el avión el jueves, trabajaba el viernes y el sábado estaba en mi casa. Eh, creo que una vez, ¿sabes? Fui como por 20 horas. Era, yo lo decía un poco en broma, no voy a agarrar el autobús porque voy a Caracas, porque para mí era eso. Yo tengo años que no voy. Y eso también me ha hecho perder mucho de el, la experiencia directa. ¿no? Entonces, hay allí un espacio amado el cual me ha hecho quien soy y con el que tengo una conexión que es transpersonal. O sea, esto mm -hmm. verte, más allá de mi historia. Es una cosa que me conecta profundamente, pero también entiendo que eso es una época de mi vida y ahorita estoy en otra. No están separadas pero sí se ha generado una distancia. No falta mucho, no falta mucho para que yo tenga en los Estados Unidos la misma cantidad de tiempo de la que viví en Venezuela hasta el año 97. Lo cual ya te da una idea de, de bueno, ¿cuál es el país? Para mí también, país ahora también, en los Estados Unidos, el uh -huh. país de mi Eso no me quita el que yo me siento totalmente venezolano, pero también ha cambiado mucho. Mi venezolanidad también se ha cambiado. Incluso en algunos sentidos se ha hecho más intensa y en otras más crítica, eh, con lo que somos como venezolanos, como, como, como cultura, como país, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí me, ¿sabes? si sí está allí, o sea, si hay algo que no desaparece, es por un lado la conexión al amor y, y también la preocupación, porque es que, que, es que a veces es... es desolador lo que uno siente y en otras veces me llena de una alegría infinita lo que siempre está allí es mucha compasión y compasión entendida como esa capacidad de conectar con el sufrimiento de otra persona y el deseo de hacer algo para aliviarlo pues cuando me viene la compasión y sé el sufrimiento que hay a todo nivel busco la manera de hacer algo para aliviarlo lo hago desde maneras prácticas como por ejemplo el trabajo que hacemos en Bastión yo estoy en la junta directiva de Bastión que es una organización que desarrollamos filantropía inteligente y apoyamos organizaciones en Venezuela hasta agarrar el teléfono y hablar con la gente que quiero que está allá y decirles, mira, esto es aquí, yo estoy aquí y hablamos. Esa conexión humana me ayuda mucho a mí, pero sé que también puede tener una ayuda para otra persona. Entonces, sí, me, me, me mueve la compasión.
0: Hay, hay un hilo conductor en muchas de nuestras conversaciones aquí en el podcast sobre lo que iba pensando mientras te escuchaba, ¿no? Eh, es cómo, cómo ha ido eh, transformándose, cambiando el concepto de venezolanidad y que incluso cabría hablar de neo-venezolanidad, eh, entendido eso como eh, los factores de identidad que hemos ido construyendo por la influencia y la integración hacia otras culturas.
2: Sí, sí. Bueno, es que fíjate que allí vienen ya esos procesos. Eh, ahorita estaríamos hablando, digamos, de gente que lo llama la diáspora, vamos a decir, los grupos que, eh, la Venezuela que vive afuera, eh, los que han emigrado, estamos hablando, ¿sabes?, de millones de personas. Eh, sí estamos desarrollando una venezolanidad que es distinta, no, no sé si neo-venezolanidad, pero sí puede tener elementos en donde hay procesos de asimilación, de aculturación, eh, hay allí eh, integración, o sea, han pasado muchas cosas en donde nuestra experiencia, y aquí estoy hablando, el nuestro es, estoy pensando en la gente que conozco y, y yo mismo que tenemos décadas acá, en donde sí hay una adaptación, hay una manera distinta de verlo, y el ejemplo para mí, evidente, en donde esto surge y a veces en conversaciones que pueden ser muy polémicas, de, muy cargadas, en el tema racial o en el tema de las libertades, en de entender la democracia. Es decir, hay muchos temas en donde uno hace un, un ajuste, dependiendo de la cultura en donde te encuentra. Entonces, sí, y creo que eso es sano, eso puede uh -huh. ser muy positivo. Claro, si, como estamos en un momento que, en donde todavía la, la ruptura ha sido tan fuerte y el proceso que se está viviendo en Venezuela es tan, tan complejo, tan doloroso y tan difícil, y es, y es tan crítico, ese diálogo y esa conversación se hace a veces difícil. Pero yo veo, y aspiro, y es lo que yo deseo, que hacia adelante, cuando hayan ya procesos de, profundos de reconciliación, de reunificación, en donde haya... La posibilidad de, de dibujar y armar una sociedad distinta en Venezuela va a ser un aporte importante. El que podamos dar a quienes, como me gusta verlos, es quienes estamos afuera, pero jamás nos hemos ido. En el sentido de esa conexión y esa vinculación.
1: Eli, ¿qué podemos conseguir en tu página web? ¿Qué podemos ir a buscar
2: Ah, mi nueva página web eh, que está en su nuevo diseño te ofrece Ajá. cosas que tú antes no tenías <risa> o sea, mira Carlos, tú no te imaginas cómo se ríen mis hijas cada vez que oyen una grabación <risa> mía o en un comercial me dice, Daddy You sound like an announcer, ¿no? Eres un media guy, ¿no? Me dice, suenas ahí como un locutor, ese tubo de locutor. <risa> Mi hija mayor, además, a veces hasta me imita y se matan de la risa. <risa> Qué bueno. Ah, sí. Claro, porque además ellas no conocieron digamos, de primera mano ese trabajo que, que yo realicé. Eh, mira, una de las cosas importantes, Carlos, es que yo después de darle muchas vueltas a la página web, porque quería que fuera esto, lo otro, lo otro, la aterricé en lo que estoy haciendo ahora. Y vuelve a lo que conversábamos hace unos minutos. En mi trabajo como terapeuta, en mi trabajo en el mindfulness y en, en mi trabajo ligado a, sí, a la relación terapéutica. No hay más sino eso. Entonces hay información sobre mis sesiones privadas, mi, mi práctica privada, enlaces a mi podcast, a las meditaciones grabadas, a mis libros. Hay una pequeña sección de medios en donde cuelgo entrevistas que me han realizado y que están relacionadas con este trabajo, no, no las que tienen que ver con otro ámbito, porque claro. eh, esa está ahí y me encanta, pero, pero esta está centrada en esa figura de, de terapeuta y de maestro de mindfulness. Eh, hay algunos de mis artículos, hay un blog... Es una página que está muy sencilla, me encanta cómo la, la resolvimos y, y me siento muy cómodo. Fíjate que la, justo antes de empezar acá, la estaba leyendo, porque como decía, ma mañana la vamos a poner en línea.
1: Ajá.
2: Y decía, bueno, ok, sí, yo estoy ahí. Esto sí se parece. Y, y, y me hago esas preguntas como, ¿qué de las cosas que he aprendido de la comunicación puedo utilizar para que sea más efectiva? Y ¿dónde mi... Vamos a decir, mi entrenamiento en la publicidad y el mercadeo me está llevando a empujar algo hacia donde yo no quiero. Y entonces ahí me echo un poco para atrás, ¿no? ¿Sabes? Porque es muy fácil en esto. ¿Estás sufriendo en su vida y quieres salir de todos sus problemas de manera inmediata? Llame ya. Esa es, es, ¿sabes? Porque yo estaba muy metido en ya va. Eso no es lo que yo estoy haciendo. Ese no es el no del trabajo. Pero está sí, la tentación, sí. porque imagínate cuántas veces no habrán visto, pues yo aparecía nuevas <risa> engrapadoras, porque engrapan como tú quieres lo hice mucho, entonces yo tengo ese chip corriendo por allí también
0: sí, o en onda, en onda Mayamera yo quiero ser tu abogado exactamente <risa> <exacto>. <risa> <risa> yo tengo una última pregunta porque bueno eh, Toda esta charla y la preparación de la misma me trajo mucha reflexión ¿no? y, y yo pensaba en, en preguntarte si, si nosotros podemos entrenar las emociones para no ser rehenes de ellas. ¿no?
2: Totalmente, sí, totalmente, totalmente. Eh, podemos entrenar nuestra mente y podemos entrenarla para poder manejar nuestras emociones. Pero uh -huh. todo empieza así, por ese entrenamiento mental. Mira, una de mis maestras, que se llama Sharon Salzberg, que es una de las pioneras del mindfulness aquí en los Estados Unidos, en, bueno, de la gente que trabaja en los 60 mucho de la meditación. Ella dice que la felicidad es una habilidad. Y a eso me encanta. Ella no la define como una emoción, es como una habilidad. Todas las habilidades se entrenan. Uh -huh. Y bueno, Tú sabes, desde las habilidades deportivas, las habilidades musicales, en la medida que uno le pone atención y las va a ir practicando, te haces más habilidoso con ellas. Y la felicidad, que es una emoción, se puede entrenar. Y lo mismo sucede también con otras emociones. Podemos tener la capacidad de manejar y entender nuestra tristeza o darle un lugar a la rabia y saber que hay algo en la rabia que nos puede también llevar a la acción. Eh, en buena medida, donde ponemos nuestra atención es donde estamos construyendo nuestra vida, estamos poniendo nuestra energía. Entonces, una buena pregunta para hacerse es dónde estoy poniendo mi atención, a qué le estoy dando atención y, pre y preponderancia en mi vida. Porque esa es la experiencia de vida que estoy construyendo. Entonces, por ejemplo, está centrada en torno a la rabia, o está en la venganza, o el odio, o la molestia. pues Esa es la experiencia que estás teniendo. Y uno puede entrenarse para hacer ese movimiento y cambiar la forma como atendemos y entendemos lo que estamos viviendo y con esto no estoy diciendo que las cosas que nos generen esa raya esa indignación vayan a desaparecer puede que estén allí pero las podemos manejar desde otro lugar de un lugar que sea más compasivo sabio y constructivo con nosotros y los demás posiblemente eso significa generar algunos de los cambios que queremos pero desde otro sitio desde otra emoción que los alimenta eh, mucha gente que viene en la terapia, Daniel me dice, mira, estoy sintiendo ansiedad, yo no quiero sentir esto ¿cómo hago para quitarme la ansiedad encima? O la tristeza, o la rabia y parte de mi trabajo es decirles que no se trata de quitártela la vamos a ver qué hay allí qué dice esa emoción, vamos a trabajar con ella para que no sea la que está de manera más prominente en tu día a día pero uno no es que tiene que embotellar o negar o reprimir esas emociones ¿cómo la manejo para que no controle mi vida? esa es la diferencia mm. es como muchas veces la terapia es como que te dicen, como que va al dentista, me duele la muela quítame el dolor de muela y si es necesario sáqueme la muela con las emociones no es así <risa> las emociones no, no están ahí como para ser extraídas y bueno, tampoco existen prótesis emocionales <risa> <risa>
1: Bueno, yo tengo un gran placer de conocer de nuevo a Eli Bravo. Ah. <risa> y creo Mira, que pero, mucha gente te estará conociendo ahorita. A este sí, de también. Nuevo, Eli Bravo. Oye, pero esto estuvo muy agradable.
2: Me gustó. Te digo, esto es buenísimo. Eh, la próxima vez la haremos en, en persona. Lo Sería genial. Una, Sería una, genial. Con Sería un genial. café, un té, yo no sé si... O una cerveza, yo no sé si se puede, pues.
0: Estamos no, vacunados. Diga, ¿Ah? sería, sería estamos general, vacunados. Digo. Genial. <risa> sí,
2: bueno, no, no este es el momento. Nuestro aquí, ah. ahora, cuando estamos grabando, no. Sí, 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 sí. Pero en algún momento, ya que tenemos amigos en común. Claro, como no.
0: Él <risa> fue Mira, un placer, ¿eh?
2: No, no hay nada más importante, y esto, si pudieran cerrar algo, y luego que estamos también en este, en este momento de la pandemia y hablamos de las redes sociales, no hay nada tan importante como las verdaderas redes sociales, que no son Facebook, Twitter, Instagram, son nuestros amigos, es la gente con la que conectamos, son nuestros familiares, la gente con la que queremos y, y, y estamos dispuestos a conectar. Ese rato de reírse, de contar historias, de pasarla bien, de compartir, está directamente relacionado a los índices de bienestar, felicidad y de salud. O sea, no es poca cosa más bien, es muy importante ese tiempo que pasamos a gusto en donde nos sentimos a gusto. Porque al final, eso es lo que nos alimenta y nos ayuda a sanar. Así que yo se, les agradezco porque me hicieron pensar, me, me llevaron a lugares que no visitaba hace tiempo. Y gracias además por el trabajo de, de hacer la investigación, porque eso habla mucho además de su curiosidad y el compromiso que tienen con el podcast. Un millón de gracias. No, gracias. Un abrazo,
0: Eli. Gracias. ¿eh? Un fuerte abrazo. Gracias. Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas.
1: Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba Encuentros Mundanos en Instagram y arroba Encuentros Mund 1 en Twitter. Nos quedamos para la sobremesa.
0: Abrazo inmenso y bien venezolano